1: Blue Radio. La nueva alternativa. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia. Su progreso. por yeah, Colombia. 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país y te rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Esta es Blue Radio. En Bogotá 89.9 FM en Medellín. Radio, la nueva alternativa. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas. ¿Quién te viene a
2: callar? ¿Cómo va tu país?
1: Decir,
0: si
3: te te solo ven, 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 ven. Hola a todos, bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión, gracias por acompañarnos a través de Blue Radio, en las estaciones de todo el país, a través de bluradio.com y también en Facebook y en Noticias Caracol, ahora en YouTube en Facebook ahí ustedes le pueden dar a el, eh, la página del Andén, el Andén Blue Radio, donde puede seguir también todas nuestras publicaciones. Pues en las últimas semanas en el país hemos venido o hemos vuelto a hablar de los jóvenes Nini que ni estudian ni trabajan, y quizá hemos vuelto a hablar del tema por la pandemia a la que le echamos eh, la culpa ahora de la mayoría de los males que ya teníamos en el país, de la mayoría de los males que tenemos y que por supuesto se han venido agravando pero también lo hemos vuelto a hacer por, eh, porque antes desde antes del virus las cifras de desempleo juvenil no venían bien las cifras de deserción eh, en las universidades en las últimas horas se conoció la cifra por lo menos de las universidades privadas de una deserción en el segundo semestre de 2020 del 11% y por eso los jóvenes en últimas no tenían sino eh, o no terminaban sino con dos empleadores entre comillas que era el ejército o los grupos armados ilegales. De los jóvenes Nini, pero también de los que salen a protestar de, de, por la violencia de la policía, vamos a hablar también en unos minutos aquí en esta noche del Andén. Para eso ya muy bien en el Andén, ahí ustedes lo están viendo, Sergio Fernández, que es el eh, subdirector de Juventudes de la Secretaría de Integración aquí en la Alcaldía de Bogotá, que está manejando todo ese tema del Distrito Joven de los Jóvenes en Bogotá, cómo incluirlos, cómo meterlos más de lleno, a, a apartarlos un poco de esa idea de los jóvenes Nini. Sergio, buenas noches, ¿qué más? ¿Cómo van sus cosas? Hola
4: Ricardo, muy buenas noches para ti y para todos los oyentes quienes nos siguen en redes sociales. Muy bien, trabajando duro. Bueno, mucho movimiento estos días, corriendo mucho por todos lados, los hemos visto. No paramos, de domingo a domingo, en las calles, casa a casa, buscando a los jóvenes, particularmente a los jóvenes Nini. Para vincularlos en la ruta de atenciones
3: integrales juveniles del distrito. Bueno, ya me cuenta eso, pero quería preguntarle eh, por qué estamos volviendo a hablar de Nini, por qué estamos viendo que están creciendo estas cifras de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que no tienen oportunidades, que pues obviamente los, los trabajos, muchos trabajos en los que posiblemente podían, a los que podían aspirarse, estaban cerrando en las universidades, porque sus papás, sus familiares o las mismas universidades públicas no los, no les dan cabida, pues no están entrando. Estamos vuelto, volviendo a hablar del tema. ¿Por la pandemia o esto es un problema que va más, más allá de, de esta circunstancia? Sí, yo creo que son las dos
4: cosas, digamos. Antes de la pandemia ya teníamos solamente en Bogotá eh, cerca de 380 mil ninis. Cerremoslo sí. eh, en 400 mil ninis. Después de la pandemia tenemos cerca de 680 mil ninis. Sí. ¿Por antes de la pandemia había ya ese número tan grave? Eso es, eso es importante también precisarlo. Y es que este país desafortunadamente. Eh, eh, se concentró en un modelo de desarrollo que destruyó las fuentes de empleo nacional. Es un modelo de desarrollo que se implantó en todo el mundo, pero que hoy está en crisis y que está además siendo cuestionado. Ese modelo del, entre comillas, libre comercio, que consistió en importar todo lo que podíamos producir acá. entonces Empezamos a importar, por ejemplo, productos agrícolas que podían producirse en Colombia, papa, arrobos, bueno, en fin, mm -hmm. y se destruyeron las fuentes de empleo en el campo. Y empezamos también a importar bienes manufacturados eh, que se producían en Colombia. Por ejemplo, eh, todo el mundo tiene en la cabeza el tema de las confecciones. que ¿Mm? Antes teníamos grandes empresas como Coltejer y después se reemplazaron por, mano, por, por, por manufacturas chinas y se destruyeron esa fuente de empleo. Entonces tenemos un problema estructural que por cuenta de la pandemia se profundizó enormemente. Como les decía, eh, se duplicó el número de ninis y el desempleo pues, es el más alto en la historia desde que se mide el desempleo juvenil. En mujeres está en cerca del 40%, mujeres jóvenes. En jóvenes hombres, cerca del 32%. Pero la situación es dramática, es extrema, y ante situaciones extremas, pues
3: medidas extremas que son las que estamos tomando en la administración distrital. Usted hace el diagnóstico, porque para que hablemos ya, ya de la solución, pero quiero detenerme un momentico en el, en el diagnóstico. Y usted habla y cita ese, ese modelo de país que... Por que ha generado un descontento, que, que ha llevado a la gente a las calles, que ha llevado a la gente a fracasar, y habla usted del libre comercio, no hay también en ese mismo modelo muchas oportunidades de trabajo que, que, que se desperdician, algunos dicen que por exceso de, de intervención estatal, algunos dicen que porque en Colombia se le ponen muchas, muchos impuestos a las empresas y la inversión extranjera prefiere irse, bueno, esta, esta semana vimos cómo se redujo a la mitad también durante la pandemia esa inversión extranjera, ¿No es una mezcla de todo eso, de que estamos golpeando a los que generan empleo? Definitivamente es un modelo que, que
4: destruye las, 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 las fuerzas productivas del país. Es un modelo que destruye las empresas nacionales, por ejemplo. Sí, es un modelo... acá mmm, se echaron el cuento de que, de que cuando nos metiéramos en el tema del, del, del libre comercio, del neoliberalismo, de como quiera llamarse, entonces íbamos a invadir al mundo con nuestros productos? Y la verdad es que nos invadieron. Se destruyó el agro, se destruyó la industria. Eh, eh, empresas multinacionales que estaban en Colombia produciendo, voy a dar el ejemplo de Mazda con su ensambladora pues se, se fue. fueron del país eh, aquí que, que se fue queda General Motors con motores y, y, y la reducción de la, de la planta en General Motors con motores ha sido enorme entonces ¿qué es lo que pasó? Pues yo diría en Colombia no hicimos lo que hacen los países industrializados cuando uno mira por ejemplo en, el, en, el, en, en, en la Organización Mundial del Comercio cuál es el país ¿Qué más prácticas proteccionistas tiene y más demandas de otros países tiene por prácticas proteccionistas? Uno diría, ¿cuál será? ¿Será Cuba, Corea del Norte, Venezuela? No, es Estados Unidos. Son países, Estados Unidos, la Unión Europea, China, son países que entienden que tienen que proteger su producción nacional antes de salir a competir con el mundo. Eh, en este país se hizo al revés. Salimos a competir con una industria pequeñita, con un campo destruido. Acá no hay ni carreteras, eh, En el campo, el campo está cundido de grupos armados, bueno, en fin. Tenemos un montón de, de, de problemas estructurales y con, ese problema, con esos problemas nos fuimos con el mundo a competir con los grandes del mundo. Pues perdimos, perdimos. Y hoy no solamente en Colombia, sino en América Latina y en el mundo, en los mismos Estados Unidos, pues se está replanteando la cosa y están diciendo todo el mundo, oiga, como que por ahí no era, porque el mundo hoy es más desigual que antes, la brecha entre países subdesarrollados y desarrollados se creció, en fin. Creo que estamos en un momento que permite por lo menos reflexionar sobre, sobre el rumbo del mundo. No se trata ni siquiera de un debate entre capitalismo y socialismo, sino qué tipo de economía de mercado queremos. Una economía de mercado quien pueda o una economía de mercado en la que el mercado es una fuerza, pero el Estado también vela porque las, las empresas nacionales y el trabajo nacional se protejan.
3: Bueno, ¿y ahí donde cabe eso? Le iba a preguntar el Estado, porque usted eh, plantea, bueno, la intervención del Estado para este problema que ya está, para este problema que usted dice, se ha crecido con la pandemia, ya casi 700 mil niños en, en, en Bogotá, ¿y ahí cómo cabe esa intervención del Estado? Porque uno cuando empieza a pensar que, que ustedes vayan, eh, ustedes digo el Estado, pero en, eh, también lo digo en particular ustedes desde desde Distrito Joven, desde la Secretaría de Integración, con la atención, pues vayan, es asistencialismo. Entonces, todo el mundo le teme al asistencialismo, a decir, van a volver a estos jóvenes perezosos, van a eh, darles todo gratis. ¿Es así? ¿Es así lo que se pretende con, con la estrategia reto, que es la que, en la que ustedes están trabajando? No, cero
4: asistencialismo. Es decir, voy a, esto sonará muy crítico, pero esto no tiene nada que ver con programas asistencialistas, eso sí, como Familias en Acción eh, del Gobierno Nacional. Lo que estamos haciendo, lo que está haciendo la administración distrital, son unas medidas que deberían ser complementarias a las que debería tomar el gobierno nacional. En primer lugar, fortalecer la oferta, es decir, la producción. Acá se, 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 se tomaron medidas como, por ejemplo, desde el distrito, desde la Secretaría de Hacienda, tratar de dar estímulos para pagar la nómina de las empresas. Es decir, esa plata es para las empresas, ni siquiera para uh -huh. las personas. Tratar de, de, de ayudarle a pagar la nómina a las empresas. Se dieron estímulos como créditos blancos, además de esos subsidios, créditos blandos para las empresas. Creo que eso debería ser complementado por parte del gobierno nacional con más programas de este tipo, con más recursos a empresas nacionales, no es regalarle 300 millones de dólares a Bianca, sino mirar cómo se fortalecen las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan 9 de cada 10 empleos en Colombia. Pero adicionalmente, para fortalecer la demanda, para volver a incentivar la demanda, para que la gente tenga plata en el bolsillo, el distrito está haciendo por lo menos cuatro tipos de cosas, principalmente orientadas a jóvenes. En primer lugar, un programa de empleo público, es decir, con las alcaldías locales, contratar jóvenes, particularmente ninis, que el mercado hoy no puede absorber a través de un programa que se llama Es Empleo Local. Trece mil empleos se crearon en las alcaldías locales para acoger y absorber a estos jóvenes, porque si no los absorbe el Estado y las oportunidades, Ahí está la puerta de la ilegalidad en un país sí. como estos. En segundo lugar, se creó un programa en, en la Secretaría de Desarrollo Económico articulado a la estrategia RETO, que es el de pago por resultados a intermediarios laborales. ¿Cómo así? Se hace un convenio con un intermediario laboral que se, que se compromete a formar a los jóvenes y a colocarlos en una empresa. Dice, yo me comprometo a que voy a colocar estos pelados a trabajar. Por cada pelado que ese intermediario ponga en una empresa, es, el, el distrito le paga le paga como un bono, una bonificación, ¿listo? y si el chino dura seis meses, además contratado, otra bonificación, y si dura un año, otra bonificación, ganan las empresas, gana el distrito, porque por supuesto que esta una de las mejores ofertas sociales que puede haber es que la gente tenga trabajo, y gana obviamente la persona. En tercer lugar, eh, hay programas, además de estos de apoyo a la nómina, de empleo público y de, y de, y de bonos por, 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 por resultados, el que estamos encabezando nosotros. En el marco de esa gran eh, renta mínima que se está montando en, en Bogotá, de ese gran in, 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 programa de ingreso mínimo, que hoy puede decir todo el mundo es pequeño, pero por algún lado tocaba comenzar. Sí. En la Asistencia para la Juventud estamos implementando un programa que, que es de transferencias monetarias condicionadas, no es asistencialismo. Vamos a empezar puerta a puerta a buscar a los jóvenes más vulnerables. Les, hacemos un, un, una, un, un, les pasamos un índice que mide su vulnerabilidad y cuando entran al programa, a partir de abril vamos a empezar la dispersión de los recursos. Les daremos 500 mil pesos por lo menos durante seis meses mensuales. Mensualmente recibirán 500 mil pesos. ¿A cambio de qué? Tienen que cumplir cinco condiciones. Primera condición, cumple un servicio social en el distrito. Tres días a la semana, cuatro horas diarias. Por ejemplo, puede ayudarnos en el distrito en actividades eh, de, de promoción y prevención de prevención del embarazo temprano, prevención del consumo de sustancias psicoactivas a través de la Secretaría de Salud. Segunda condición, además de ese servicio social, tiene que sí o sí, no es eh, voluntario, es obligatorio, okay. entrar en la ruta de educación. O sea, tiene que estudiar. Tercero, tiene que entrar en la ruta de empleabilidad. Secretaría de Desarrollo Económico le va a dar capacidades blandas, lo va a meter en esa agencia de empleo y vamos a tratar de que quede colocado después de los seis meses. Cuarto, tiene que entrar en actividades de acompañamiento psicosocial de, de la Subdirección para la Juventud, y quinto, tiene que entrar en actividades orientadas desde la Secretaría de Integración de aprovechamiento del tiempo libre. Toque guitarra, haga deporte, vaya al, a, al teatro, vaya a las bibliotecas. Nosotros vamos a tratar de que estos jóvenes el tiempo libre, los ingresos, las redes de apoyo nuestras,
3: le compitan a las de la ilegalidad, ay, porque ay, la defensa pública ha dicho que se los están reclutando. Ahí es donde le iba a preguntar yo esa competencia, esa competencia con la ilegalidad, porque pues está pasando, está pasando que hay reclutamiento no necesariamente forzado, que la, los jóvenes dicen, pues yo me voy para, para a trabajar con un grupo armado, porque con un ilegal que sea, porque pues que en la legalidad no encuentro nada, con los 500 mil pesos. Con el empleo público, con la postulación al empleo, al empleo público, con los bonos, en fin, con toda esa estrategia que es, que es muy amplia y que, no, que tiene varias varias alternativas que usted está planteando, ¿se puede competir? ¿Es posible que alguien, eh, un joven muy, muy vulnerable, diga, pues con estos 500 mil no me voy a ganar lo que sea como, no sé, como sicario, como microtraficante, como como lo que sea, si es si es posible hacerlo, si es posible competirles? Sí, la
4: idea nuestra es no solamente intervenir al joven, sino a su familia. Entonces, llegamos a la familia. Encontramos que eh, en la familia hay, por ejemplo, un adulto mayor que no tiene ningún programa de, del Estado, que hay un niño que está desescolarizado y que hay una persona con discapacidad. Todas esas personas entran eh, en, en las atenciones de la Secretaría de Integración Social y del Distrito. Se le ubica colegio al niño, entra el adulto mayor a los centrodía. Si, si alguien necesita eh, 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 apoyo de una cocina popular o de un comedor comunitario, entra al programa. Todas las familias se le da una atención integral. Y hacemos un acompañamiento personalizado de vidas psicosociales por cada joven para también cambiarle el chip. Porque lo que tú dices es cierto, Gonzalo, eh, Ricardo. Eh, si, si nosotros no le cambiamos el chip, no importa cuánta plata usted le ponga al pelado, el pelado puede seguir tomando decisiones equivocadas. Entonces, hay que competirle no solamente con el ingreso, con todas estas oportunidades, sino también con lo que nosotros llamamos, llamamos redes de apoyo de calidad. Es decir, venga, ve que acá hay otro mundo el mundo de la universidad, el mundo del trabajo, el mundo del aprovechamiento del tiempo libre sano. va a decir, Por ejemplo, estamos fortaleciendo las casas de la juventud. Vamos okay. a meter en las casas de la juventud billares, PlayStation, cosas de este tipo, que es lo que a los jóvenes les gusta para aprovechar el tiempo libre, pero en un ambiente cuidador y controlado. Acá no va a haber consumo de drogas, acá no va a haber consumo de sustancias ecológicas, acá va a haber un ambiente cuidador y venga acá, venga acá y juega gratis, hace lo que a usted le gusta, pero
3: en un espacio cuidador. Las universidades, digamos, la, la educación es un punto súper, súper, súper clave en todo esto. Ustedes han tenido alianzas con universidades para incluir a, a, los, a, los, a los nini o a los jóvenes, en general los jóvenes vulnerables de la ciudad, en esta estrategia, porque vemos, uno, un problema gigantesco es los cupos universitarios, las universidades muy limitadas. Y segundo pues la, la, el drama de la universidad privada impagable. Muchos lo, lo sufrimos, muchos lo padecimos años y años pagándole al ICETEX por ese drama de la universidad privada, porque la educación en Colombia es cara. Esas universidades se han acercado. ¿Cómo es esa, ese, ese, esa transacción para la educación? Así es. La
4: estrategia reto de retorno a las oportunidades es una estrategia liderada desde la Subdirección para la Juventud pero es una estrategia distrital, o sea, la jefa es la alcaldesa. Entonces, todas las entidades del distrito están articuladas, cada una pone un pedacito de la estrategia. La Secretaría de Educación, a través de una agencia de educación superior que se está creando, que se acabó de crear, eh, tiene un programa que se llama, es articulado a Reto, en Retorno a las Oportunidades, que se llama Retorno a la U, Reto a la U. Con Reto a la U, los jóvenes que nosotros desde la subdirección caracterizamos puerta a puerta porque son los más vulnerables en los barrios más apartados donde hay reclutamiento de jóvenes y demás, tienen una entrada de fila VIP. Es decir, si los jóvenes dicen, yo quiero estudiar en una de las 22 universidades acreditadas de alta calidad de Bogotá de manera gratuita, apoyado y subsidiado por el distrito, el joven puede entrar. Todos los jóvenes de Bogotá en general pueden presentarse en Reto a la U, pero estos que son los más vulnerables, tiene una fila especial ahí en el cajero como en el banco. Eh, pero además no es solo esa ruta, también tenemos convenio con el SENA y también eh, hay organizaciones que han, se han acercado con nosotros para hacer convenios a cero peso, que dicen, mire yo, por ejemplo, el Centro Bosco Obrero en Ciudad Bolívar, que es un centro de, de la Iglesia Católica que lleva toda la vida haciendo allá un trabajo social importante en capacitación técnica para los jóvenes, nos ha dicho, miren, Remítanos a los jóvenes y nosotros los atendemos. Nosotros aquí les damos educación en Ciudad Bolívar y los formamos técnicamente. Hagamos un convenio a cero pesos en el que ellos los forman y nosotros los buscamos. Y además nosotros les hacemos obviamente el acompañamiento psicosocial, toda la ruta de oportunidad de la que acabé de hablar. Entonces hay aliados. Eh, importantes de la estrategia de reto eh, que ya están garantizando el derecho a la educación de los niños. a ver, eso es lo que tiene que ver con la educación
3: le quería plantear una cosa Sergio y es que eh, siempre existe la idea de que eh, cuando alguien, uno está estudiando o no está trabajando, pues es porque no quiere y existe entonces la pregunta, es que eh, le da pereza, tiene desidia, quiere que le hagan todo, quiere vivir echado eh, de los papás, en el caso si tienen los, los papás o no. Ustedes identifican, eh, y, y, por, y por ese lado también le quiero preguntar sobre la acogida que ha tenido eh, la estrategia, ¿identifican que hay muchos que dicen, no, me da pereza, no quiero, eh, eh, mejor deje así, no me meto? O sea, si ¿sí hay jóvenes ninis que lo son porque les gusta, porque no quieren hacer nada por la vida en, en últimas?
4: No, no hemos encontrado ese caso. Nosotros hemos caracterizado, hemos buscado y golpeado la puerta de más de 10.000 hogares en Bogotá, hemos caracterizado más de 8.000 jóvenes y todos los jóvenes tienen interés en una de estas cosas, o en trabajar, la mayoría quieren trabajar, o en emprender, porque ese también es un camino. Hay jóvenes que dicen, yo no quiero trabajar de 8 a 5 en una empresa, yo quiero ser un emprendedor. O en estudiar, porque están todavía en la edad de, 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 de escolarización, o en fortalecer organizaciones sociales también, y dedicarse al tema de organizaciones sociales, que también es otro camino. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho, mire, los que quieran estudiar, los orientamos con la Secretaría de Educación en la ruta de educación. Los que quieran trabajar a través de Secretaría de Desarrollo Económico, deshacemos la ruta de empleo. Los que quieran emprender, el IPC y la Secretaría de Desarrollo Económico en el marco de la estrategia RETO van a apoyar 300 emprendimientos con acompañamiento técnico. Puede que llegue un pelado acá y nos diga, mire, yo quiero ser el mejor tatuador de Colombia y solo tengo la idea, no sé nada de negocios. Pues en el IPES y la Secretaría de Desarrollo Económico le van a decir, venga, yo le estructuro el negocio, le ayudamos, le estructuramos técnicamente el negocio, solo nos demoramos un par de meses y al final le damos el capital semilla. Pero la cuarta opción también es esta y es legítima y es, no, mire, yo no quiero ninguno de esos tres caminos, yo quiero dedicarme al animalismo o al ambientalismo. Quiero es dedicarme a eso. Tengo una organización de jóvenes que hacen esto. A través de la, del, del IDEPAC y de la Subdirección para la Juventud vamos a dar estímulos a organizaciones sociales que quieran trabajar con estos jóvenes ninis entre 7 y 15 millones de pesos. pues son varios los caminos, pero yo no he encontrado el primer joven que diga, no, yo no quiero ni trabajar, ni estudiar, ni aprovechar el tiempo libre, ni emprender, ni nada. Esa vaina yo quiero hacer es un vago. Eso, eso
3: puede existir en la cabeza de mucha gente, pero en la realidad eso no existe. Sí, eso, eso le iba a decir porque es que está en la mente de que muchos de los que no están haciendo eso, pues es porque no, eh, sencillamente no, no quieren y ahí se mete la discusión también de los que salen a protestar y demás, que de eso le quiero preguntar al final un par de cosas. Quería era, eh, eh, preguntarle por el futuro de eso, porque pasa con el gobierno o los gobiernos eh, o, o lo público y es que ocurre que listo, todos estos jóvenes se organizan, se meten, usted me dice que ya están 8 mil, eh, no sé cuántos a cuántos más quieren apuntarle finalmente ustedes, y en cuatro años, o bueno, ya en tres años, cambia la alcaldía, cambia la administración, ya la prioridad no es realmente los jóvenes, y queda una cantidad de gente varada, queda una cantidad de gente que estaba estudiando, pero mm, no va a seguir, eh, una cantidad de gente que estaba dando los bonos y ya no va a seguir, eh, que le estaban dando estos 500 mil pesos y ya no se va a poder, ¿Cómo garantizarles cómo dar esa seguridad de que en tres años esto no se desbarate?
1: Mm.
4: La administración pasada, la administración de Enrique Peñalosa, llegó a Bogotá y se encontró 15 casas de la juventud y nos entregó a nosotros 11, cerró 4. Mm. Y no creó nuevas ofertas o programas sociales para la juventud. Nosotros reabrimos las que cerraron y vamos a abrir más, pero además hicimos algo muy importante y es que creamos un estándar de casa de la juventud. Quedó aprobado ya aquí en la mesa GIS y quedó aprobado que mínimo las casas de la juventud deben tener aula TIC, espacio para teatro, y aprovechamiento del tiempo libre, estudio de grabación, estudio musical, bueno, un montón de cosas. En el marco de la estrategia RETO, además, no, eh, la, la política pública de juventud, que es un documento compes de obligatorio cumplimiento para quien llegue, la estamos modificando. Estamos actualizando la política pública de juventud y metiendo estos servicios que se están creando en esta administración dentro de la política pública de juventud para que gane quien gane en, en, en tres años la alcaldía de Bogotá esté obligado eso suena duro y todo, pero sí estamos amarrando con diez nudos todo lo que estamos haciendo así como nosotros llegamos aquí y encontramos cosas maluquitas y otras buenas y las buenas empezamos a, 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 a mejorarlas pues esperamos que esto que consideramos que es muy bueno para los jóvenes quede amarrado, por ejemplo esto de, la, de, de dar la transferencia monetaria condicionada llegue quien llegue a la Alcaldía de Bogotá y a la Subdirección para la Juventud, tendrá que obligatoriamente seguir haciéndolo, porque así va a quedar
3: la Política Pública de Juventud de Bogotá. Sergio, ¿quién se puede postular? Usted, se ha hablado ahorita de que están yendo a tocar las puertas de, de muchos hogares en Bogotá, pero muchos pueden estar diciendo que nos esté viendo y que nos está escuchando, y dice yo me siento metido ahí, yo no estudio ni trabajo, no sé si cumpla con las condiciones socioeconómicas para, para, para postularse, pero puede decir, mire, yo quiero saber si puedo acceder a cualquiera de todas estas rutas, qué tiene que hacer, a quién tiene que llamar, cómo puede hacer para que o vayan a la casa o él vaya a tocar las puertas de, de ustedes. Listo, son dos caminos, o tres. El primero,
4: sí, el que mencioné, y es nosotros mismos vamos y golpeamos la puerta de los 280 barrios más vulnerables de Bogotá. El segundo camino es que los jóvenes lleguen a las casas de la juventud, a las eh, 14 casas de la juventud que hay en Bogotá, y golpeen la puerta y a través de nuestros gestores entran a la ruta. O la tercera, que es muy importante en estos tiempos, es que entren a la página www.distritojoven.gov.co descarguen la aplicación, la tengan en su celular, activen ahí las notificaciones y se inscriban. Ahí hay un formulario de inscripción para la estrategia RETO. Ustedes nos envían sus datos y nosotros de una vez comenzamos el proceso de caracterización y verificación. De todos esos servicios que les he dicho, solamente uno, que es el de transferencias monetarias, está restringido solo para los jóvenes de los 280 barrios más pobres de Bogotá. Okay. Pero todo lo demás, la de la educación gratuita, la ruta de empleo, el acompañamiento psicosocial, el aprovechamiento del tiempo libre, educación gratuita, todo eso... Es para todos los jóvenes de Bogotá. Los dos millones de jóvenes de Bogotá pueden hacer eso. Entonces, ustedes, lo que es lo importante, activar las rutas. Muchas veces las oportunidades están ahí. Y sé porque acá lo hemos visto, que se pierden convocatorias, que abrimos convocatorias y a veces nos llegan los jóvenes. Las oportunidades están ahí, pero nos toca que se enteren. Entonces, por eso le pusimos así ese nombre a la, a la, a la estrategia, el retorno a las oportunidades. Queremos ir por ustedes. Vamos a ir a buscarlos y a decirles oportunidades si hay, vengan y nosotros... Eh, eh, nunca los vamos a dejar solos siempre va a haber aquí pues una administración distrital para acompañarlos y acompañarlos más oiga Sergio usted fue niño usted fue en algún momento joven claro yo salí yo salí del colegio y no pasé a la nacho duré seis meses siendo niño muy duro muy bravo esa es una pero además por esto es que cuando yo salí eh, no tenía tampoco libreta militar porque en cualquier menor momento de edad. se lo llevaban Entonces, no vivía vivía con ese miedo hasta que me llamaron eh, del ejército y me dijeron, bueno, venga a ver a qué se presenta. Y me dijeron, está apto, pero todavía no tiene la edad, vengan diez meses y en diez meses no lo llevamos. <risa> me presenté a la Nacho y pasé y mi mamá siempre me decía, uy, usted pasó porque es muy inteligente. Yo dije, no, yo pasé es porque estaba asustado, donde, donde yo no hubiera pasado a la Nacho, me llevan para el ejército y okay, yo respeto yeah. la vida militar, pero no la quería, no la quería.
3: No ¿Y por qué, y por qué esa, digamos, cuando uno, cuando uno es ni, ni, eh, empieza a pensar en rebuscarse, en, bueno, si no voy a hacer, si no voy a estudiar, voy a voy a trabajar, voy a hacer otra cosa. ¿Usted pensó en eso, en no voy a estudiar y voy a trabajar o esa vía estaba cerrada? No, yo trabajaba de todo, yo trabajé en café internet, eh, en un
4: café internet de esos que venden minutos, internet, sí. toda esta cosa, sí. trabajé repartiendo volantes, sí. trabajé de mesero. Eh, yo vivía en Suachi, y trabajaba en, en aguapanelas internacionales, ya saliendo de Bogotá, entonces sí. era duro. Eh, yo trabajé de todo, pero yo tenía el sueño de, de entrar a la Universidad Nacional. Yo decía, yo quiero estudiar en la Nacho, yo quiero estudiar en la
3: Nacho, yo quiero estudiar en la Nacho. Bueno, los sueños se cumplen. Bueno, y salió, ahí salió bien, ahí salió bien Nacho. Bueno, y hablando de eso, porque ya para te complico, eh, terminar estos minutos, yo lo conocí a usted ahí, justamente terminando la Nacional, en, estando... Como, como líder estudiantil en esas épocas de la mano en esa época en que ustedes estaban luchando todos los de esa generación, ya va a ser 10 años, eh, para que no se aprobara esa reforma a la ley 30 en ese momento. Y en esa época, pues, se protestaba, se protestaba en el país, los jóvenes hoy siguen muy activos, protestando por muchas razones, pero eh, recientemente por, por casos de abuso de abuso policial. En lo que usted ve, desde ahora desde la barrera, eh, aunque yo sé que usted ha sido muy activo también en el paro y, y demás otros escenarios, pero desde ahora desde la barrera y viendo a los más jóvenes protestar, ¿en qué han cambiado estas marchas de hoy a las que había hace, hace unos años tanto de los marchantes como de, los, de, la, de la fuerza pública, de la policía como actúa?
4: Creo que hay un nuevo componente que se sumó a partir del paro de, de, del paro nacional del, del 21 de noviembre del 2019 sí. ese día esto cambió para no volver a ser como antes, es que hasta ese día lo que habíamos visto eran los estudiantes, principalmente de las universidades públicas, marchando. En el año 2011 eso cambió y entraron los de las universidades privadas y también se sumaron a la movilización. Pero en el 2019 pasó algo importantísimo y el símbolo de eso es Dylan Cruz. Es que los jóvenes, no solamente universitarios, sino esta masa enorme de jóvenes, minis que ni estudian ni trabajan, también salieron a decir, oiga, nos abandonaron a nuestra suerte. Acá no hay empleo, no hay educación, no hay oportunidades, no hay nada. Fue una, esa protesta fue y sigue siendo absolutamente legítima. ¿sí? Es decir, el Estado ha dejado de hacer su tarea durante años. Con el cuento de que cada quien se, la, se, se lo resolviera como pudiera, eh, esto, esto, esto llegó a unas proporciones pues, en las que estamos. Por fortuna, la pandemia está cambiando ese chip. O sea, yo digo eso, que, que, son muy malos tiempos para ser libertario ¿sí? o, y, y neoliberal. Porque decían, acabemos el Estado, que cada quien se salve como pueda. Y si no hubiera sido por la intervención del Estado durante la pandemia, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, ¿quién sabe en qué estaríamos? ¿Sí? Mm. Todas las vacunas de esas empresas privadas, todas fueron financiadas con recursos públicos. Todas, la de Pfizer, la de SNK, todas, todas. Entonces, si no fuera por, por la intervención del Estado en momentos así de críticos, ¿quién sabe en qué estábamos? Ese reclamo de un, un retorno del Estado para garantizar derechos es absolutamente legítimo. Frente a la policía es necesario definitivamente una transformación estructural, una reforma estructural, como lo ha planteado, lo ha planteado la, la alcaldesa Claudia López, porque esto no es un problema de manzanas podridas. O sea, eh, una cosa es cuando hay un árbol hermoso y se pudrieron dos manzanas, y otra cosa es cuando las raíces mismas y la estructura del árbol están podridas. Y acá tenemos un problema incluso que va desde la doctrina misma que reciben los policías y los soldados. Están formados para... Con, con base en esa doctrina de la Escuela de las Américas de hace 40 años, de que el ciudadano es un enemigo potencial, y sobre la base de esa teoría y de esa doctrina,
3: pues no puede haber una buena, un buen relacionamiento entre fuerza pública y ciudadanía. Pero Sergio, cuando usted habla de toda esa masa que entró esos niños que entraron a protestar, no hay muchos, eh, hay jóvenes eh, que recurren a lo más violento, que recurren al, al vandalismo, que recurren a estrategias que terminan eh, manchando la misma, la misma movilización. Esa esa entrada, esa masa tan grande, no, no afecta a la misma movilización. ¿Por esto que le digo? ¿No porque se amplíe? Claro, no. Se equivocan de cabo a rabo cuando
4: apelan a la violencia y a formas aisladas de, 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 de lo que de verdad quiere el país porque si lo que nos une son propósitos en los que de verdad la mayoría inmensa, la aplastante mayoría de la sociedad está de acuerdo si lo que nos une eh, es eh, nos unifica tanto pues ¿por qué nos vamos a dividir por las formas? entonces si todos estamos de acuerdo en que necesitamos más educación para los jóvenes y estamos de acuerdo la amplísima mayoría en que la protesta pacífica es el mejor camino entonces yo, yo invito eh, a, a, quienes, a quienes recurren a esos métodos, hombre, no se tienen eh, eh, esos propósitos comunes por andar con formas, con, con, con tácticas, con formas de movilización que solamente le gustan a dos o tres gatos. No, si lo que nos une es la movilización pacífica y ahí sí se, se suma todo el país, pues metámonos en eso, ¿sí? una movilización tranquila, eh, vehemente, como la marcha del silencio de Jorge Eliezer Gaitán, pero pacífica.
3: Sergio, una pregunta final. ¿Qué recuerdos tiene del ESMAD en esa época suya de, de manifestante? ¿Alguna vez afectado, gaseado? Eh, ¿Siempre ¿qué le pasó con el ESMAD? ¿Siempre? siempre,
4: claro, siempre, siempre, siempre había
3: provocaciones de lado y
4: lado. Eh, yo creo que haya habido un avance eh, eh, en esta administración y es la creación de la, de la, de la Dirección de Diálogo y Convivencia Social eh, que permite pues que haya un, una, una, una autoridad, porque también son autoridad, autoridad civil, administrativa ahí. Eh, vestidos de blanco que dicen ojo, un momentico, ni ustedes provocan aquí ni ustedes aquí, vamos a calmarnos uh -huh. todos y hablemos, creo que eso es un, un avance enorme, es que en este país no se
3: dialoga, sino que todo se tramita a los madrazos o a las balas bueno, pues, Sergio, de eso ya vamos a hablar de eso unos minutos aquí en el andén del más de la violencia policial, de, de las denuncias de abuso de abuso policial, pero usted muchas gracias por acompañarnos estos minutos para hablar de toda esa estrategia que está pasando, que le interesa tanto a los jóvenes que dicen hoy yo no me siento identificado, no me siento, no siento que tenga futuro en este en este mundo de momento en la ciudad, veremos si en todo el país, y quieren pues encontrar estrategias, salidas para, para, esa, para esa sin salida de la que están. Sergio, muchas gracias. A usted, Ricardo, muchísimas gracias a todos los oyentes, chao. Pero chavos, nos vemos a ustedes, nos vemos ya seguimos aquí en el Andén para que no atropellen la opinión.
2: Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie.
3: Gracias por seguir con nosotros en el andén de Blue Radio. Terminamos, bueno, hablando con Sergio justamente de la de la reforma a la policía, del ESMAD, de que muchos jóvenes volvieron a protestar hace unos días. Y es que la semana pasada, eh, ustedes todos lo han visto, se conmemoró el aniversario del ESMAD de una manera que fue protestando, saliendo a protestar por la el abuso policial que terminó con una denuncia justamente nuevamente de abuso en, en la policía que fue el caso del joven Gareth Sela agredido, eh, todavía en investigación ese hecho agredido eh, en su ojo izquierdo. Pues de eso vamos a hablar también esta noche, de ese día para rechazar el abuso de la policía y de la desconfianza que para algunos sigue habiendo en la institución, eh, tanto así, se vio reflejada esta semana, eh, a modo de chiste y a modo en serio, cuando salió la idea de que había que tener conductores elegidos para los eh, borrachitos, para quienes se exceden en el, en, en el licor, pues que la policía hiciera ese papel de conductor elegido, una, una eh, eh, propuesta. Eh, de la vicepresidenta que terminó mal interpretada porque ella decía simplemente que fue un acompañamiento de la policía. Pero esos comentarios pues daban cuenta también de cierta desconfianza hacia la institución, cierta desconfianza hacia la policía. Por eso les quería preguntar a ustedes esta noche eso, ¿por qué los jóvenes siguen protestando? Bueno, o algunos jóvenes siguen protestando contra la policía, siguen denunciando que hay abuso policial. Para eso ya están subidos aquí en el Andena y ya les están viendo... Ustedes en pantalla y los van a escuchar a Laura Medina, a David Cancino y a Alejandra Sánchez, que ya eh, creo que eh, se está conectando enseguida. Bueno, ahí ya vamos con Alejandra enseguida, ya la, ahí ya la estoy viendo. Bueno, les pregunto de una vez, empiezo preguntándole a, a Laura, que la tengo ya de primera, ¿por qué algunos, por qué algunos jóvenes siguen pensando o queriendo protestar eh, contra la policía eh, en los últimos días?
5: Bueno, muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos los oyentes de El Andén de Blue Radio. Un gusto estar aquí de nuevo, Richie. Eh, primero que todo, me parece muy importante ese énfasis que le das y es que son algunos, no son todos los jóvenes, son algunos que salen a protestar en todo su derecho, por supuesto, pero pues en muchas ocasiones los temas se convierten en, en vandalismo y en violencia y eso es lo que yo creo que ningún... ...ciudadano debería aceptar, como tampoco ningún ciudadano acepta que hayan ningún tipo de atropellos contra la ciudadanía, ya sea por parte de la policía, del ESMAD o de cualquier fuerza de, del Estado. Lo que yo sí creo y estoy completamente segura es que son muy pocos los jóvenes que salen a hacer estos daños, lastimosamente es que se notan demasiado... Y también estoy segura que son solo algunos de los eh, que ya hemos visto han recibido castigos ejemplares que han abusado de su poder y de la autoridad. Entonces, yo también creo que el tema de generalizar hace mucho daño. Yo sí personalmente confío y respaldo absolutamente las instituciones yo confío eh, en la policía, yo confío en el ejército, en la fuerza pública, los defiendo, los acompaño, porque es que todos los días en este país matan policías, todos los días en este país matan militares. Entonces, ¿por qué no nos duele eso? ¿Por qué no nos indignamos por el niño en Murindó que perdió, perdió su pierna por una mina quiebra, quiebra patas eh, que puso el ELN? Eso nos debería indignar igualmente Así a, a, a esta persona Gareth, le hayan lastimado su ojo que se tiene que esclarecer cómo pasó también debería haber indignación sin embargo también veamos cómo es que los jóvenes están tratando a la fuerza pública y después entonces salen a decir que los lastimaron a mí me parece fundamental que la alcaldesa de Bogotá sente una posición clara y que no venga a atacar a la policía y a la institucionalidad porque ella en campaña dijo que ella iba a ser la primera policía de la ciudad no lo está cumpliendo está estigmatizando negativamente las instituciones y esos resultados se están viendo en nuestra ciudad. La inseguridad está disparada. Y lo triste aquí es que por unos entonces estamos estigmatizando entonces, a todos los demás.
3: Pero dice usted cambiar personas, no cambiar la institución, no hacerle cambios a la institución de, de fondo.
5: Yo francamente creo que la institución lo que necesita es el apoyo de los colombianos. Recuerdo mucho cuando durante 2002 y 2010 las Fuerzas Armadas sentían mucha confianza y la ciudadanía sentía mucha confianza, había una fraternidad entre los dos. Entonces yo creo que eso hace que el ciudadano sienta confianza en sus fuerzas y las fuerzas también se sientan respaldadas por la ciudadanía, exceptuando por supuesto siempre las personas que han deshonrado el uniforme, ya sea en cualquier tipo de caso cualquier circunstancia esas personas por supuesto que no tienen que recibir nuestro apoyo pero todos los demás eso es el ejército que se enfrenta todos los días contra el ELN las disidencias los clanes del narcotráfico oran un Padre Nuestro antes de salir. Nosotros no estamos todos los días combatiendo con ellos para saber todo lo que les toca vivir. Muchos policías mueren todos los días y aquí a nadie le importa, y esa es la realidad. Por eso a mí me parece que nosotros tenemos que tener un poco más de conciencia y saber quiénes son los que están haciendo daño y quiénes son los que toda la vida han defendido la institucionalidad y la democracia de Colombia.
3: Alejandra, ¿por qué los jóvenes siguen protestando? ¿Por qué estas manifestaciones siguen siendo contra la policía, diciendo que hay abuso policial? Y, y justamente conmemorando, como les decía, esos 21 años del ESMAD, pues diciendo que hay que acabar el ESMAD. ¿Todo eso va a empezar a pasar una reforma eh, a la policía?
0: Hola Ricardo, gracias por la invitación. Un saludo a todos los y las oyentes de, de El Andén, de Unuradio. Realmente sí creo que hay una constancia, hay una reiteración en estos hechos de abuso de la fuerza pública en contextos donde hay manifestaciones, donde hay eh, digamos protesta que como en reiteradas veces lo hemos manifestado pues es un derecho constitucional y debe ser garantizado. Entonces hay un abuso, hay un abuso constante, hay un abuso reiterado y pues evidentemente esto tiene que llevarnos a pensar en una idea que ya la alcaldesa Claudia López eh, una serie de digamos de figuras políticas también a nivel nacional sea senadores eh, como el senador Robledo, como la sena, la representante angela María los senadores del pueblo democrático pues muchos líderes han dicho hey, hay que reformar la policía eh, yo creo que hay que reformar la policía y creo que en gran medida las protestas que todavía se, se dan es porque esa realidad de abuso policial no ha cambiado no ha mejorado, se sigue presentando y pues ha, digamos, eh, se ha expresado o se ha materializado en un abuso y en una violación constante de los derechos humanos, a los derechos constitucionales como el de la protesta, pero también al de la integridad, al de la vida, y es claro que pues esto no puede seguir sucediendo. Por una razón, digamos, en derecho que también creo que es contrario a lo que plantea Laura, y es que en lugar de, 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 de asemejar o de compararla lo que, lo que hacen los jóvenes con lo que hace la policía o lo que hace el ESMAD o la Fuerza Pública, pues hay que entender que mientras unos están ejerciendo un derecho, como lo somos los jóvenes en una protesta pacífica, eh, creativa, ciudadana, cualquiera, eh, ellos están ejerciendo un deber que es... Eh, y que y pues en últimas están ejerciendo un deber que es el el de el de garantizar la seguridad el de garantizar unas unos criterios pues que está que está considerado en el en el en el en la constitución los deberes de la policía de la fuerza pública eh, que en principio es garantizar una tranquilidad y una seguridad ciudadana. Eh, en la medida en la que ellos están violando, o sea, están dejando de cumplir ese deber, pues no es comparable con la idea o con, o con el hecho de que nosotros estemos ejerciendo un derecho. Eso, en principio, pues es diferente. Y pues partiendo de eso, ellos están trabajando, nosotros estamos ejerciendo un, de un derecho, eh, hay que tener un análisis distinto. Entonces, la estructura de la policía tiene que mejorarse, tienen que mejorarse también una serie de, 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 dimensiones ahí en el marco de eso, ¿no? Ya lo, ya se ha planteado varias veces, la capacitación, los protocolos para el uso de las armas no letales y letales, sí. eh, la la, digamos, la, la capacitación y el reclutamiento que se hace interno también, la supervisión y el control de los procedimientos internos por parte de entes de control y garantes de derechos humanos como lo son la Procuraduría o la Defensoría, ¿sí? el Ministerio Público, y pues hay que mirar eso como podría mirar, pero ya hay algunas ideas concretas que creo que desde, por lo menos desde la alcaldía de Claudia López, se han planteado hacia el país y se han dicho, vea, esto tiene que ser interdisciplinar, interinstitucional, podemos empezar a mirar una serie, digamos, de ejes de esa reforma que son viables, son viables. Si bien eh, no es acabar la policía como otros lo, lo plantean, pues hay que hacer una reforma urgentemente. Usted,
3: usted pone una, una cosa interesante, una, una, un enfrentamiento interesante entre deber, el deber de la policía de garantizar muchas cosas, dale, y por eso le voy a preguntar sobre uno de los deberes de la policía, y el otro que es el derecho a protestar. El deber de la policía, pues, es garantizar la seguridad, garantizar que no se. Eh, y, y garantizar que no haya. Haya agresiones y no haya abusos policiales. Pero, ¿qué es abuso policial? ¿Cómo definir o cómo define usted cuando hay un abuso policial? Porque la policía tiene el deber de garantizar el orden o de restablecer el orden, eh, no sé, cuando esté en, en el centro de Bogotá o en el centro de cualquier ciudad de, del país eh, 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 dañando o afectando ese orden. ¿En qué momento? cuando la policía llega a garantizar ese orden usando mil mil maneras de hacerlo, porque están los gases, aquí, bueno, están las bombas aturdidoras y están otros e elementos que usa, que usa el ESMAD, ¿en qué momento eso se vuelve abuso policial?
0: Claro, eso lo tiene que determinar, eh, digamos, las investigaciones que, que, se, que se hagan, o sea, eh, una cosa es el uso y otra cosa es el abuso, ¿cierto? Y la gran diferenciación, pues, es conforme a los protocolos y a los criterios de las investigaciones que tienen los entes de control para ese tipo de intervenciones. Es claro que, es claro que un abuso es cuando hay una violación a los derechos fundamentales de una persona o demás. Entiendo que hay una, entre comillas, eh, digamos, contradicción o hay una, como, una confusión porque dicen ah, pero es que ustedes están violando el derecho a la movilidad bien, entonces uh -huh. analicemoslo en, de, en derecho ¿no? en derecho porque entonces eh, pesa más el, el, el no permitir que los carros transiten a que una persona le quite la vida a otra el, el, el criterio en principio del abuso es violar los derechos fundamentales como el derecho en principio a la vida cuando se viola el derecho a la vida como lo han hecho sistemáticamente sobre todo los agentes del SMAD con el caso de Javier Ordóñez, con el caso de Dylan Cruz, con el caso de Anderson Arboleda, con el caso de Nicolás Neira, con el caso de miles de jóvenes a lo largo de la historia de la protesta ciudadana, pues es claro que hay un abuso. No obstante, hay abuso también incluso cuando no se mata o cuando no se asesina. Hay abuso también. ¿Por qué? Porque hay un uso indiscriminado de armas, si bien dicen no letales, que matan. Hay, eh, en ese aspecto, hay, en, se hacen imperante y necesario. Una, una, un viraje sobre quién es el que analiza si es uso o, 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 o abuso, sobre quién es el que investiga y sobre quién es el que con, eh, en, en últimas incrimina o condena. Entonces, eh, no. creo que hay hay, hay hay claro que tenemos claro todos los, los ciudadanos que cuando hay asesinato hay un claro, claro abuso. Entonces, si hay, si hay un nuevo asesinato, entonces decimos, no, pues es que solamente mataron a uno, entonces vamos a justificar la muerte de uno o de dos, o de tres, ahora no son uno, ni dos, ni tres, son muchos jóvenes y personas que han sido asesinadas a manos del ESMAD y de la policía.
3: Bueno, decía decía la ONG Temblores que es una de las ONG, no es, no es una autoridad ni nada, pero es una ONG que hace una investigación que dice que fueron 86 en todo el país, 86 muertos a manos de la policía. Durante sobre el 2020. Bueno, vimos eso que pasó en las noches del 9 al 10 de septiembre en Bogotá, que continúa en investigación. David, ¿por qué la gente sigue saliendo? ¿Por qué algunos jóvenes, por qué algunas personas siguen saliendo a protestarle a la policía, a decirle que están abusando, a decirle que están, eh, se están pasando de la raya y que hay que reformarla?
2: Yo creo que, yo creo que hay un descontento generalizado con la policía, pues porque tradicionalmente, digamos que no ha cumplido con su, con su función, ¿no? Eh, y en los casos en los que ha aplicado la fuerza, digamos que de manera eh, preventiva o, o, o inclusive exagerada, pues ha fallado esos protocolos. Entonces, yo creo que los, a los bogotanos, a los colombianos ya le digo porque hablo especialmente de Bogotá, si le genera un, un conflicto, por ejemplo, que haya un exceso de fuerza contra un estudiante, sea que esté equivocado o si esté de acuerdo o no, pero veamos, por ejemplo, cómo la ciudad está llena eh, de casos de fleteo, de asesinato, de homicidios, de robo. Sí. Entonces, eso naturalmente es eh, un caldo de cultivo, vamos a decirlo de alguna manera, de descontento social. ¿Cierto? Pero también hay que decir algo adicional, Ricardo, y es que ahí hay unos intereses, digamos, que también son políticos, que se utilizan como bandera política para poder salir a marchar y eh, eh, en ese juego, digamos, que también entra eh, una lógica política en el que se busca desprestigiar a la institución, en el que se busca mezclar algunas verdades con otras mentiras, ¿cierto?, y darle también un contexto político. Pero eh, en términos generales, yo creo que sí hay un descontento que es justificado, que digamos que atiende a, a lo que la necesidad, a lo que las personas, a lo que los bogotanos y los colombianos requerimos y exigimos de la Policía Nacional y que no está cumpliendo nuestras expectativas.
3: Claro, pero cuando usted dice no cumplen, digamos, la policía no cumple unas expectativas y los ciudadanos, eh, digamos, están, algunos puede ser, eh, eso, es, eso es parte de, de la lógica, también están influenciados políticamente para, para salir a marchar, para salir a, a llamar la atención. Dijeron, por ejemplo, que esto esto del ataque coordinado de los CAI el año pasado, pues no fue no fue gratuito, unas motivaciones ahí, ahí detrás de eso. Pero cuando uno pone todo eso en una balanza, uno dice, ¿por qué la gente eh, eh, sigue... Eh, eh, denunciando que hay abuso policial, que es el que es el término específico. Una cosa es que la policía no cumpla su deber, que es parte de de, de, la, de, la, de lo que se llama la atención y que siguen los robos y que siguen la inseguridad en las ciudades. Y otra cosa es que se le acuse de, de abuso. ¿Usted cree que si sí, la policía está rayando, pasándose hacia ese lado, haciendo una o eh, eh, ejecutando lo que lo que se denuncia mucho en Estados Unidos que es brutalidad policial, aquí vemos eso tan flagrante? ¿O usted cree que es exageración?
2: Mire, yo como, como buen liberal soy escéptico de cualquier tipo de autoridad gubernamental y en eso digamos que me diferencio mucho con lo que piensa Laura, que digamos que son bastante afectos a la fuerza pública por sí misma. Es una institución común y corriente como cualquier otra que hace parte del Estado, que tiene una configuración estatal que responde a unos incentivos y a unas funciones, ¿cierto? Que los policías y la fuerza pública no por definición son buenos seres humanos o malos seres humanos, sí. no por portar un uniforme son, son, son eh, tienen alguna especie de fuero moral superior, sino que reciben o responden, perdón, a unos incentivos. Entonces, cuando usted encuentra una fuerza pública que no está muy bien formada en derechos humanos, cuando mucha de su fuerza base está muy mal remunerada, eh, usted encuentra algunas respuestas, por poner solamente dos ejemplos, de por qué actúa en muchas ocasiones con ese exceso de fuerza y de manera indebida. Eh, de tal manera que eso sí puede llegar a ver que haya un, 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 un comportamiento sistemático que no se puede negar, ¿cierto? Pero yo creo asimismo que lo que muestra la evidencia es que es, es, que es excepcional. Eh, es decir, no es la regla. ¿Cierto? Sin embargo, creo que eh, vale la pena ser muy exigentes en ese sentido y, y yo, yo digo que con un caso de exceso de fuerza policial es, es suficiente como para pensar en cuál es ese sistema de incentivos, cómo está configurada esa estructura y ahí digamos que ver las oportunidades de mejora que tiene la Policía Nacional como, como institución.
3: Pero ahora ahora que el debate para irlos escuchando para, eh voy a preguntar una cosa a la hora de lo que decía de lo que decía Alejandra, hay unos hay una tensión ahí dice dice Alejandra, que hay unos deberes y unos y unos los derechos la policía se está pasando por la paja sus derechos que tienen por ejemplo decía alejandra de, de bloqueo el derecho el bloqueo o el derecho a la protesta con bloqueos es uno de los derechos la policía no está cumpliendo el deber de garantizar los derechos humanos está incumpliendo el deber de, de, de dar, dar seguridad todo eso está pasando
5: yo quisiera saber alejandra en el momento en el que unas personas estén destruyendo un local y estén vulnerando el derecho de un comerciante a trabajar, ¿qué haría o qué debería hacer, según su visión, un policía o un agente del Smat ¿O qué debería hacer, por ejemplo, un policía al cual lo están quemando? Entonces, sus compañeros deben quedarse quietos o deben auxiliar y defender a su... Es simplemente esto es un tema de humanidad. A mí me parece que estamos viendo el debate como si fueran enemigos los unos del otro. Para empezar, los policías son jóvenes en su mayoría. Recordemos esos jóvenes que murieron en la Escuela General Santander. Es, acá hay mucho dolor en este país de, de lado y lado, y eso hay que reconocerlo. Y yo en mi, en mi primera intervención dije, reconozco los errores, pero a mí me impresiona que personas como Alejandra y quienes siguen su corriente política nunca se solidaricen con los miles de, policía que, de policías que, mo, que mueren todos los días, o con los militares, o con agentes de la fuerza pública. A mí me parece que aquí lo que necesitamos es eso. Aquí no necesitamos defender si uno tiene un uniforme y el otro no, y el uno está encapuchado y el otro no. Simplemente se mueren personas por errores, o por mal manejo, o por vandalismo, o por violencia que hemos vivido este en nuestro país hora. durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros claro. deberíamos hacer? entender que es que son seres humanos no. y que a los policías los atacan durísimo y que también en algunas ocasiones vuelvo a reconocerlo, los policías se han equivocado, pero eso no quiere decir que la policía sea mala, que haya que reformarla toda, que la policía no sirva, que la policía no cuida a la ciudadanía, a ustedes lo roban y lo primero que hacen es mirar a ver si llama un policía entonces ahí sí les yo sirve creo que hay que, pero entonces hay que cuando no les sirve decisión. van y destruyen, van y hacen vandalismo después salen, que entonces los hirieron y sabiendo que habían trinos previos en donde decía vamos a salir a encendiar todo tenemos derecho a quemarlo todo, eso no es así eso no es ciudadano y creo que no estoy es de acuerdo contigo en eso
0: Que definitivamente y me deslindo de porque me metes en ellos y ustedes y yo nunca he cometido ningún acto de vandalismo y me deslindo de esos actos y realmente en múltiples escenarios públicos donde he podido Conversar con diferentes panelistas, con diferentes personas de la opinión pública, pues he dicho que no justifico en ningún caso la violencia de parte y parte. Definitivamente no converso con esas formas violentas de protestar ni de quemar ni de nada de eso. No lo converso. No obstante, hay dos situaciones distintas y es que mientras los policías están haciendo o deberían estar haciendo su trabajo, es su deber, es su fuero, es su, eh, digamos, eh, eh, tarea, su, su necesidad los jóvenes están protestando no todos son violentos no todos protestamos de manera violenta, de hecho creo que son, son, son esos sí son eh, expresiones aisladas de la manifestación social eh, yo quiero decirte algo yo me he condolecido de muchos de las miles de muertes que han habido de los de los de los policías o de todas las personas que en el estado sea, militar han, han, han muerto a manos de otros violentos por eso nunca los he justificado y de hecho están mis redes y lo puedes buscar entonces no me digas que yo nunca lo he hecho que ninguno de nosotros lo ha hecho porque realmente no, se sí hemos hecho que si no tú lo haría no que, tú que, que no lo hemos hecho eso fue lo que dijiste pero espérame claro chale. la izquierda la izquierda no la general, izquierda lo, he, no lo no, ha hecho no, 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 no lo respalda pero, sí, tú pero lo no todos los de la izquierda no pero entonces no, sí, me alegra mucho que, es que tú importante. lo hagas claro no y algunos y muchos de los que estamos en esta eh, tarea y en esta lucha de la de la protesta y de la movilización como un ejercicio ciudadano pacífico eh, eh, civilizado cierto es, eh, lo hemos hecho históricamente Jorge Roledo eh, Claudia López yo creo que muchos de los líderes con los que yo converso lo han hecho públicamente eh, y de hecho yo nunca he planteado que hay que eliminar la policía o que hay que no pero, de hecho hay, no que hay, no hay, no hay que reivindicar ese carácter civil que tiene la
3: policía no hay una antipatía hacia la policía desde ese desde todo ese sector político que usted dice, desde ese sector político, digamos, hoy se le cuestiona mucho a la alcaldía de Bogotá porque hay un enfrentamiento o unas diferencias con la policía y que supuestamente que por eso es que no funciona la seguridad en Bogotá. ¿No hay una rivalidad, antipatía, no sé cómo llamarlo, o malquerencia, ponerle algún sinónimo a esa relación entre un sector político y la policía? Definitivamente no. Sé, por razones ideológicas,
0: no. Definitivamente no, porque eh, no es una cuestión personal, ninguna de, ningún debate es personal en, en, en la política, sino que realmente pues es, está, está erigido por unas ideas, por una ideología, por unas ideas y pues por unas prácticas, unos hechos. ¿Cuáles son los hechos? ¿Está cumpliendo la policía y el ESMAD y algunos entes de la fuerza pública su deber de garantizar la seguridad y los derechos humanos? No. Entonces, ¿hay que cambiarlo? Sí. Entonces, ¿qué hacen las personas que tienen algo de criterio y algo de experiencia y de y de, y de sentido común en eso pues hay que procurar eh, trabajar interinstitucionalmente como lo estaba proponiendo la alcaldesa Claudia López para que así sea, para que funcione mejor. ¿Hay que eliminarlo? No. ¿Se Pero ha dicho ¿qué que debe se tener que una cosa que entonces,
3: la reforma de la policía? Porque les sí. voy a preguntar aquí para, para ir cerrando, ¿qué debe tener la reforma de la policía? Una cosa que debe tener la reforma de la policía, que no sea el SMAT, pues, que, no, la reforma que sea el SMAT si usted está de acuerdo con eliminarlo.
0: La reforma de la policía tiene que tener varios ejes. En principio, la forma en la que se reclutan y se forman a los a los integrantes, eso debe ser, eh, digamos, mejorado, cambiado, la forma en la que ellos se forman realmente, eh, ¿qué es, cuáles son sus deberes, y yo creo que hay que eh, tomar y retomar alguna idea que el año pasado se enunció en un proyecto de ley que, pasa, que, que presentaron los congresistas de oposición, y es que el carácter de la policía específicamente es de cara es, es un carácter civil, entonces, no es militar. Entonces, ese carácter hay que retomarlo, hay que buscar ponerlo como de frente encima de todo. Y el resto de cosas, pues, es por supuesto los protocolos que se usan y se deben seguir para el uso de las armas, tanto letales como no letales. Otro tercer, otro tercer eje sería, por ejemplo, el control o la veeduría externa de entes como lo podrían ser en este caso la Procuraduría o la Defensoría, ¿cierto? O incluso organizaciones internacionales de derechos humanos. Sí. Eh, en gran medida la ONU fue la que propuso también algunas de estas ideas y creo que ya está muy claro. Yo quiero dejar una, una idea para ¿Por? cerrar la intervención, sí. que fue con lo que me plan, me planteó eh, me planteó la Laura, bien. con que la humanidad... Eh, hay que Esto es un tema de humanidad y no de derecho ni de nada. No, es un tema de derecho, es un tema de ley, es un tema que en últimas hay que revisar en concreto. Pero si fuera por humanidad, pues no hay nada más vulnerador de derechos humanos que este modelo económico este modelo de salud, este modelo de justicia, ¿cierto? No hay, na, no hay una causa de muerte mayor a, a, en Colombia que la el propio sistema de salud entonces no es por humanidad porque por humanidad miles de personas se mueren pues, tú estuviste cuando, cuando teníamos seguro social tú estuviste cuando
5: teníamos seguro social cuando el 96% vida, de los colombianos la hoy en día está asegurado de por salud antes había solamente casi que solo el 40% eso sí es bueno, inhumano no, no que solo el 40% de la bien, ciudadanía bien pero voy para con, volver al pero, tema pero, 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 Laura,
3: voy, voy con David porque además se nos va a escapar se nos va a volar
5: se nos <ríe> va a, a, a volar ya, está,
3: ya. A, mira, va a volar literalmente o preguntarle una cosa ¿qué de usted, <risa> una cosa que le quería preguntar cuando todo el mundo habla de aumentar 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 la policía a de fuerza le está escuchando usted
2: que la policía no que la policía Ay, más bro, bien poquita no yo creo por ejemplo en Bogotá nosotros tenemos un déficit de ¿Eh? casi 6.400 policías yo creo que sí hay que suplir ese, ese faltante de policías que tenemos en la ciudad. Sin embargo, creo que eso no, no, no digamos que no hacemos mucho, por ejemplo, si no se les paga mejor a los policías. Es posible que en Bogotá se esté gastando plata en unos Airpods, en la Secretaría de Hábitat y tengamos patrulleros pagados con un mínimo, por ejemplo. Entonces es un tema de prioridad del gasto público, ¿cierto? Y cómo podría estar mejor orientado, por ejemplo, en pagar y remunerar bien a quienes nos prestan ese servicio. Los, los policías en Bogotá, pues por el déficit que acabo de denunciar, pues evidentemente tienen un problema de sobrecarga laboral. Y son personas que están muy estresadas todo el día, ¿cierto? Que, que responden a una lógica de una institución castre, castrense. Eh, y usted también puede encontrar ahí, Ricardo, una explicación del por qué pues, actúan como actúan, ¿cierto? Eh, eso eso, eso en, parte, en parte lo explica. Entonces, yo, yo digamos que la invitación es a, a no ser como una... una una valoración basada en la moral y la, digamos que, eh, en, en la gloria del uniforme, sino ser un poquito más pragmáticos y ver eh, cuáles realmente el, las, las reglas de juego que tiene la institución para poder funcionar y operar, ¿cierto? Y me voy con esa, con esa propuesta muy particular y es, hombre, paguémosle mejor a nuestros policías en Bogotá reorientando un gasto público que no es esencial, que no es útil, que es un despilfarro para que evitemos estos problemas de eh, brutalidad policial que hemos visto en los últimos días.
3: Bueno, me voy despidiendo, gracias David. Voy con, voy con Laura voy con la, Laura rápidamente para, para despedirnos. Un punto, un punto de la reforma policial, o si no debe haber reforma policial, ¿qué debe haber para que haya más confianza en la policía, por ejemplo?
5: No, yo estoy completamente de acuerdo con David, que por supuesto tienen que ser mejor remunerados, por supuesto tienen que recibir el apoyo de otras instituciones, hemos visto videos en donde... Eh, de manera juiciosa la policía captura a los ladrones de todos los días y la fiscal le dice, no, acá no hay culpa acá no hay para traer, seguro que quiere dejar acá este ladrón o va y lo suelta otra vez, y la ciudadanía no sabe que detrás del policía hay otras instituciones que no permiten que haya una verdadera... Eh, seguridad en nuestras ciudades, y pues digamos que para mí lo principal sería reformar el sistema judicial, eso sí que necesita una reforma urgente, entonces todo el apoyo para nuestra institucionalidad, todo el respaldo para ellos, pero también por supuesto todo el castigo a quienes no honren eh, su labor, su trabajo, a quienes violen derechos humanos sea quien sea y ojalá también una invitación a los jóvenes para que cuando protesten lo hagan de manera pacífica no crean que es que son solo ellos los que protestan yo he protestado muchísimas veces en mi vida nunca he tenido ningún problema porque las protestas deben ser pacíficas y las apoyo 100% de esa manera y un gran saludo para todos
3: bueno, listo, nos vamos despidiendo, a Alejandra, a David, buen viaje, a Laura también, muchas gracias, seguramente, seguramente, y, y lo he dicho últimamente eh, al cerrar el programa, seguramente este va a ser un tema de campaña, y sí, porque seguramente algunos vendrán eh, a proponer quizá alguna alguna reforma, alguna reforma. Me va a decir Alejandra algo chiquito. pero Algo chiquitico, punto?
0: que algo que hay que añadir en esa reforma pues es por supuesto la justicia por la que se tramitan y se y se investigan los hechos. Pues si se hace a través de la justicia penal militar a pesar de que el fuero de la policía ah, civil no es eso no tiene congruencia. Entonces tiene que ser en a partir de la justicia ordinaria y eso es algo que realmente puede servir. Les... Si es difícil hacer justicia con casos normales pues imagínense la justicia les... penal militar, eso es peor. Entonces eh, una... hay que invitar a eso. Y le quiero de
3: mi parte, que es lo que dicen muchos hace tiempo en, la, en Colombia, llevar la policía al Ministerio del Interior, sacarlo del Ministerio de Defensa para darle esa, esa connotación un poquito más civil, como ocurre en otros países. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con la policía, a ver si recupera un poquito más la confianza, el cariño de, de los colombianos y si se vuelve útil, amigo de los ciudadanos, o si sigue habiendo esa controversia, esa, esa confrontación. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos en esta noche de la Andén, la otra semana, otro personaje y otro debate para que el otro vaya en la opinión.
1: Lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar, son muchas voces unidas, pero una nadie te ven a callar. Hey, hey. hey, ¿cómo va
2: tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, hey, ¿qué tú puedes decir?
1: Si te queda te preguntas solo, ven.